0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos iniciando mais um Fala Betinha. Estou muito feliz. Que hoje eu não vou falar sozinha. Hoje vocês não vão ouvir a minha voz apenas, mas vão ouvir a voz de duas outras pessoas tão especiais, nos tão especiais. Eu tô muito feliz deles estarem aqui comigo hoje. Uh, é o Lucas e a Ana, sem mistérios. Aê. Uhul! Uh, o Lucas e a Ana, eles são pessoas muito legais e vão me ajudar a falar hoje sobre um assunto bem importante que eu acho que muitas pessoas já passaram por coisas assim, ou ainda vão passar. E eu queria muito falar sobre esse tipo de assunto, só que eu não queria conversar sozinha, sobre não queria conversar sozinha, não faz sentido. Eu não queria falar sobre isso sozinha aqui, porque quanto mais experiências, melhor, né, pra falar e assim a gente expõe outras histórias também e pode ajudar mais pessoas que também se identifiquem com isso. Uh, hoje a gente vai falar um pouco sobre questão de sair de casa, sobre morar sozinho, enfim, faculdade, início da faculdade, e essas duas grandes pessoas estarão aqui comigo para debater esse assunto. Então, por favor pessoal, apresentem-se para os nossos amados ouvintes.
1: Cara, o que eu posso dizer sobre mim? Então, eu sou a Ana Paula, é, eu sou designer, ilustradora e criadora de conteúdo, O uhul, tenho um canal no YouTube, se inscrevam, deem like.
2: <risos> Sim, a Ana, gente! É,
1: e eu tenho 21 anos, atualmente moro em Florianópolis, mas hoje estou no Rio Grande do Sul, na casa do pai e da mãe, visitando. É... O que mais eu falo sobre mim, minha... eu não sei. Acho que é isso, em resumo. O resto eu vou, vou falar, se duvidar, vou começar a contar minha história de vida, porque eu falo demais. Então, me segurem aqui. <risos> e é isso.
2: <risos> Hoje só desabafo. Tá, é, meu nome é Lucas, é, eu sou potiguar.
0: Lucas, é... explica pra gente o que é potiguar.
2: Basicamente é o gentílico de quem é do Rio Grande do Norte. Você pode usar norte, rio-grandense ou potiguar. É, vem, a origem de potiguar vem de, é, tem origem indígena, porque existiam índios potiguares por aqui, e na língua indígena, potiguar significa comedor de camarão. O Rio Grande do Norte é um dos estados, eu acho, que é o maior produtor de camarão do Brasil. Daí ficou o nome, potiguar, do indígena, comedor de camarão mas serve como gentílico para quem nasce no Rio Grande do Norte.
0: Aqui tem informação.
2: <risos> é, então, eu tenho 23 anos, eu sou portuguar, é, eu terminei, eu sou formado em ciência e tecnologia, sou bacharel em ciência e tecnologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e estou concluindo engenharia de telecomunicações. É, no mais, estou aí terminando o curso agora, vamos ver se termina, né? pelo amor de Deus. Mas é isso, no mais a gente vai, vai conversando aí, vocês vão perguntando, a gente vai desenrolando aqui.
0: Muito bem, apresentações realizadas, né agora nossos ouvintes já sabem quem vocês são. Então vamos começar falando um pouquinho das nossas histórias. Como é que foi essa coisa de sair de casa, quando foi, por que foi, enfim, contem um pouquinho sobre isso para nós.
2: Tá, então, a minha jornada começa em 2013. Quando. Já começou tudo errado, porque é, eu, eu queria ter passado seis meses de férias depois que eu passei no vestibular. E eu queria ter ficado na casa dos meus pais um tempo de férias e eles não me deixaram. Porque, como eu passei pelo vestibular e pelo Enem, eles me empurraram já direto para eu, eu me mudar para Natal, então foi muito às pressas. É... Então, quando eu fui para lá em 2013, no começo de 2013, eu tinha 16 anos. Então tinha Nossa, muita coisa que eu não 16. sabia ainda. É, foi muito novo, pô. Eu tinha 16 anos. Eu acho que agora nem pode mais entrar na universidade com menor de idade, mas na época podia. Pode sim. Ah, pode?
1: Aham, uh -huh. pode. Eu tenho um amigo que entrou com 16 também, eu entrei com 17. Ah. Sim, mas 16 é muito novo, né? Sim, muito novo. É,
2: você tá muito despreparado pra tudo. Daí, tipo, foi tudo muito rápido porque como eu não tive muito tempo, um mês mais ou menos, é, da, lá vai minha mãe tipo, procurar a gente para morar lá. Aí eu fui morar com, com dois amigos da minha prima, que já estavam cursando o curso que eu ia fazer. E basicamente tudo muito rápido. Em um mês a gente arrumou um apartamento para morar. E lá vai a gente comprar móvel para apartamento, tudo mais. Fazer a mudança, bicho. Foi uma correria que... Eu, assim, para mim no início foi tudo muito rápido, mas muito tranquilo. Porque eu já queria sair daqui. É, moro numa cidade muito pequena, aqui no, no interior. Tem uns 15 mil habitantes e é tudo muito parado, então e fazer essa mudança para Natal eu via com muitos bons olhos, assim tipo, sair da casa dos pais tudo daquela questão que você quer ter liberdade.
0: Sobre a gente ter noção, qual que é mais ou menos a, a distância da cidade que tu mora para a cidade que teus pais moram?
2: Ah, isso, dá umas 4 horas de viagem dá uns 250 quilômetros mais ou menos É mais. longe. A, <risos> atravessa o estado quase inteiro
1: Eu acho que é super perto
2: eu, eu também acho perto.
0: É que, gente, eu moro a uma hora de distância, né? Então, quatro pra mim é louco.
2: <risos> Daí, eu fui morar com eles. Eu morei três anos com eles. Daí, eu mudei de apartamento. Fui morar com outros dois caras que eu... também são daqui da cidade. Eu morei mais uh, uns dois anos com eles. Sempre no mesmo condomínio, mais ou menos. Assim, tipo... Depois que eu mudei pra Natal, foi tudo muito tranquilo. Porque o apartamento que a gente morava era sempre muito perto de tudo. Então era super cômodo. Mas aí eu fiquei nesse ping pong de, de vez em quando mudava de apartamento e morar com, com outros amigos. Eu mudei mais umas duas vezes, mas hoje estou tô morando com dois amigos lá, tá bem tranquilo.
0: E tu, Ana, como é que
1: foi? Conta para nós. Cara, eu sou muito ruim em resumir quando se trata de falar de mim mesma. <risos> eu, eu não sei o que acontece, então, assim, é, eu acho que para começar, assim, contando como que eu fui parar em Florianópolis, eu tenho que dizer que eu morei em cinco cidades aqui no Rio Grande do Sul. Que isso! Todas as cidades muito pequenas, mas eu já me mudei, assim, pra caralho na vida. E como eu troquei de escola também nesse tempo, eu tô, tipo, eu tava, estou ainda, acostumada, tipo, trocar de ciclo, sabe? Conhecer pessoas e falar com pessoas e tal, então... Eu queria muito me mudar e tal, e como eu sempre morei em cidades muito pequenas, né, com a minha família, eu queria uma cidade maior, eu queria mais oportunidade, eu queria conhecer coisa diferente, né, eu era muito tansa. <risos> não que eu não seja mais, mas eu era muito tansa. Somos todos. E eu queria ir pra um lugar que fosse longe por motivos de. Eu sou filha única e minha mãe, assim, se você deixar, ela faz tudo por mim, mas tipo, tudo mesmo. Tanto que até meus 17, enquanto eu morei em casa, a mãe, ela fazia comida, ela limpava, ela lavava meus calçados, entendeu? E eu nunca, eu nunca tinha passado um pano na casa da minha mãe, entendeu? Eu nunca tinha trocado um lixo, gente. Nossa. Eu nunca tinha feito um arroz, tipo, bizarro assim. E eu, assim. Eu nunca fervi eu uma água. Passado. É sério, sério, eu nunca tinha fervido uma água também, entendeu? Eu não sabia fazer chimarrão, gente. Que absurdo, entendeu? Uma gaúcha não sabia fazer chimarrão com 17 anos. Eu não anos. sei fazer chimarrão até hoje. Beth, que, que vergonha!
2: <risos> Tamo junto, pessoal. Eu também não sei.
1: Mas aí... É, eu queria sair de casa por isso e tal. E hoje, como eu sempre penso, assim... É, em relação às nossas bolhas e tal. Estou me desconstruindo muito. Eu acho que quando eu saí de casa, eu tive uma situação muito privilegiada, né? Eu acho que, inclusive... Sabendo um pouco agora da história de nós três, acho que todos tivemos, não sei muito bem da história da Beth, mas eu tinha um pai e uma mãe por trás, me ajudando, me ajudando com custos e tal, né? Me ajudando a procurar um apartamento, me dando a liberdade de ir para um lugar estudar. E aí, na época, eu passei na URGS em Porto Alegre, na UPF, que era aqui é, pertinho, né? Dá para falar que é perto, Passo Fundo, em Floripa, na UFSC. E eu queria Engenharia de Alimentos, que foi um curso que eu não concluí, inclusive nada a ver com o que eu faço hoje, né? A gente sabe. Nada a ver. Mas aí eu falei, não, vou pra Florianópolis, porque é uma cidade mais segura, né? É uma federal, eu queria muito uma federal e tal. E Porto Alegre, eu morria de medo, morro de medo até hoje. Vou pra lá, eu fico tipo, meu Deus, vão me assaltar, com certeza. Vou me assaltar, vou ser assaltado, <risos> né? Aí, fui pra Floripa fui para lá com, com 17 anos, em agosto de 2016, sem saber fazer nada, galera. <risos> e acho que é, que é isso, assim. É,
0: resumindo bastante, eu acho que é isso. <risos> Bom, a minha história é bem parecida com a de vocês. Uh, no sentido de que eu também morava numa cidade pequena Tinha vontade de sair de casa cedo, assim, pra, pra cursar faculdade e tal E, na verdade, pra eu contar essa história a gente tem que voltar um pouquinho no tempo Porque na época do ensino médio eu tinha um namoro tinha um namorado Eu lembro desse namoro <risos> E eu cometi o erro de me inscrever os vestibulares que só ele... Que ele tinha se inscrito também então eu só me inscrevi para aqueles que para aquelas faculdades que ele também tinha se inscrito e aí uh, eu acabei tipo, me inscrevendo em pouquíssimas universidades e em resumo assim eu me inscrevi só para uma federal e na época eu queria fazer jornalismo Aí, os meus pais, eles disseram assim pra mim. Bom, se tu quiser fazer jornalismo, tu pode fazer, sem problema nenhum. Mas tu não vai ter apoio nenhum nosso, inclusive financeiro. Então Caramba. tu vai ter que se virar. E aí, eu fui fazer a tal da prova pra jornalismo
1: na Federal. E eram três dias de prova. Ah, é porque era e... em Cruz Alta, né? Era em outra cidade que a gente fazia a prova. Isso, é. Era numa outra
0: cidade. É. E aí, no terceiro dia de prova, eu cheguei atrasada, não foi culpa minha, gente, foi por culpa de terceiros.
2: Caramba, a gente que é de cidade pequena sofre com isso, né, mano
0: Sim, porque é tudo longe, né, e daí não tinha como fazer vestibular aqui. É... Na cidade demorava, enfim. Mas eu cheguei atrasada e aí eu não pude fazer a prova e acabei, por consequência, perdendo a oportunidade de cursar jornalismo, né? Foi ali que eu me conformei e aceitei a ideia de que então eu ia fazer, cursar direito, que era o que os meus pais queriam que eu cursasse na época. E aí posteriormente veio o ProUni, enfim, e eu acabei me mudando para Carazinho que é onde eu moro até hoje, que é uma cidade relativamente perto assim da cidade dos meus pais. Então, eu acabei vindo para cá na época, como era uma cidade que eu não queria morar, nunca tinha ouvido falar, não tinha amigo nenhum. Eu me senti bem mal, assim, não me, meio que entrei numa época de negação. E eu também estava passando por algumas mudanças assim, né, na vida, e toda essa questão de transição de ensino médio para faculdade. Enfim, foi, foi uma época, assim, bem complicada. Eu lembro que não foi nada do que eu imaginei. Eu fiquei muito muito deprimida por muito tempo. E não foi legal, sabe? Eu, eu, eu realmente não estava não feliz. Eu fiquei por muito tempo, assim, me sentindo mal mesmo. Inclusive, faltava na faculdade. Uh, demorei muito tempo para fazer amigos também. Então, foi um, um procedimento, assim, bem complicado, essa transição de sair da casa dos pais, se adaptar a essa vida, de morar sozinho. Uh, foi foi uma época bem bem complicada, assim. Quando vocês se mudaram, como é que foi essa questão? Tipo, já tinha alguém que vocês conheciam na, na cidade para onde vocês se mudaram? Uh, ou vocês chegaram, assim,
1: e não conheciam ninguém? Como é que foi isso? Cara, então, teve uma menina... Te, tem, né? Uma menina que é daqui da... Da cidade onde a última cidade que eu passei pelo Rio Grande do Sul, que foi que, que queria ir para Florianópolis na mesma época, mas a gente não se conhecia e tal. Só que aí eu chamei ela, enquanto a gente ainda tava aqui nas férias e tal, e falei: Olha, você vai para Floripa? Porque eu tô pensando em ir. Aí ela disse: Eu também tô pensando, mas tipo, meus pais não me apoiam muito e tal. Quer dizer, não querem muito que eu vá, querem que eu vá para Porto Alegre. Eu... Bah, os meus também, e daí a gente começou a conversar, a gente achou um prédio que tinha, tipo, dois apartamentos vagos e a gente alugou o apartamento, uma no andar e a outra no outro, mas a gente não nos conhecia, a gente se tornou amigas por causa disso, né, inclusive hoje ela é uma das minhas melhores amigas, Claudine, um beijo, vou te obrigar a assistir esse podcast, escutar o podcast, então ela vai, vai escutar o beijo, é... Mas aí foi, foi isso, eu tenho uma tia-avó que mora em Floripa, mas eu não conhecia ela até eu me mudar para Floripa, então, sei lá, tinha um apoio, né, mas... É importante, né, tu
0: ter pessoas que tu conhece por perto.
2: Caramba, é, é demais, porque você tem a noção de que você tem pessoas próximas a você que dá para recorrer numa situação difícil ou coisa assim.
0: É, eu demorei bastante para me adaptar, porque eu não tinha ninguém. Eu lembro que no meu primeiro dia de aula, na verdade, quando os meus pais foram fazer a matrícula da faculdade, eles foram, assim, né, comigo e tal, e aí o professor que fez a matrícula, ele conversou com os meus pais, aí a minha mãe comentou, ah, ela tá vindo né, morar sozinha para cá, a gente se preocupa muito com ela. E ela tá vindo pra cá pra estudar, é né? Pra namorar <risos> E aí eu lembro que esse professor, tipo, ele pegou muito no meu pé, sabe? Por muito tempo E, inclusive, no primeiro dia de aula eu cheguei atrasada E aí eu cheguei num... A ah, aula era num mini auditório, assim, devia ter, sei lá, em torno de 50 pessoas e aí eu cheguei atrasada, abri a porta, assim... Aí ele parou a aula e eu falou assim... Olhem pra essa, pra essa menina que tá entrando. Aí todo mundo olhou pra trás, né? Nossa! E aí ele falou assim... Essa é a menina que não pode namorar. <risos> Gente, foi horrível, <risos> sério. Nossa, cara, foi uma merda. E Exposado. aí... Uh, por muito tempo, assim, ele pegou no meu pé. Se ele viu eu conversando com algum cara... Ou, tipo, se algum cara sentava do meu lado na, na aula, ele vinha encheu o saco. Caraca! Sabe? E aí eu fui pegando um ranço, assim. Eu tinha muitas matérias com ele e, e aí eu ai, não tinha vontade, assim, de ir na aula, porque ele sempre ficava me incomodando muito. E, então, assim, eu demorei um, um certo tempo pra fazer amizade, sabe? Foram vários fatores, na verdade, que contribuíram pra que eu passasse por essa
1: transição de uma forma muito mais pesada do que deveria, eu acredito. Cara... Eu tive, eu tive um histórico de, de depressão também e tal, mas a minha questão acho que foi mais por causa foi uma, um conjunto, né, mas foi mais por causa do curso, porque, na real, quando eu saí do ensino médio, eu queria fazer Ana dança. Do
2: céu. <risos> Tudo diferente.
1: É, eu... Eu danço desde que eu tinha os três anos. É, é que eu sou uma pessoa que, assim, ó... Eu...
2: Multifacetada.
1: Ó, ó a Leonina falando. Eu me dou bem em várias áreas, ok? E aí, é... Eu sempre tive a tendência de gostar e me divertir mais com coisas é... artísticas, sabe? Eu sempre gostei muito de desenhar. Eu trabalhei no site Dolls.com.br. Eu não sei se vocês conhecem isso. Ah, sei. Mas era daquelas bonequinhas, assim, que a gente montava, sabe? E eu trabalhava é, criando as bonequinhas pixel a pixel, assim, no, no paint. Caramba, <risos> isso pixel, eu acho uns, total. uns 11 anos, eu acho, assim. Eu adorava, enfim. Mas. Aí eu saí do ensino médio querendo dança, só que como eu tinha me formado no técnico em química, e aí pai e mãe, professores, né, sociedade, parentes, colocando uma pressão, assim, tipo, ah, tu é muito bom em matemática, tu tem que fazer uma engenharia. Porque é tudo a ver, né, se eu sou bom em matemática, eu preciso fazer uma engenharia. Sim, faz todo sentido. E queriam que eu fizesse engenharia química por causa do, do técnico, é... e aí eu falei, não, engenharia química, não, eu odiava química analítica, eu sabia que ia ter muita, e eu, eu falei, ah, não, vou fazer engenharia de alimentos, porque, sei lá, eu gostei de química de alimentos no terceirão, então fechou a é nós, vai dar tudo certo, você é uma super engenheira, eu vou me dar bem. E o meu primeiro semestre foi, tipo, lindo, porque, ao contrário da Beth, eu cheguei, tipo, muito empolgada, e eu sou muito, eu, eu não sei, eu falo demais, inclusive tem gente que me odeia, assim, de cara, porque... Amiga, eu te entendo. <risos> eu falo, e eu adoro falar, e eu chego, tipo, ah,
2: Ai, Ana, bom, que hein? tipo de aluna eu você fiz... era?
1: Eu era, nossa, eu era uma escrota sendo bem sincera, agora eu, eu mudei muito, mas eu era a pessoa que tirava, tipo, 10 em tudo, e eu achava que as pessoas que tiravam, que tipo, não, não tinham um bom desempenho, elas não tinham um bom desempenho porque elas não tinham estudado, sabe? Eu era a pessoa que acreditava em meritocracia, me desculpa, que meu horror. Deus do céu, me desculpa por isso, por favor.
2: Mas, me julguei
1: Mas eu era um lixo, é sério. É, é, Que bom que a gente evolui, que a gente muda, né? Mas eu, eu era bem essa pessoa e aí meu primeiro semestre foi maravilhoso porque eu conheci várias pessoas, eu saí horrores, meu Deus, eu fui em todas as festas universitárias possíveis como? Benção. velho,
2: ela fazia engenharia, <risos> tirava 10 em tudo e foi em todas as festas universitárias, você não existe né? você é meme, não tem condições
1: mas eu, no ensino médio eu saía bastante também, eu ainda ia muito bem, o nosso ensino médio, a Beth sabe, a gente tinha muita matéria. É verdade, era super puxado, super... Muita mesmo, assim, tinha uma galera que tinha dificuldade e tal, era puxado, assim, eu, eu sempre gostei de sair, eu sempre, enfim eu era muito focada, sabe? Mas bem feita, é por isso que a gente leva tombos na vida, porque eu achava que eu era perfeita, maravilhosa que eu conseguia fazer as coisas e que os outros não, não conseguiam porque não se esforçavam, achava que era isso na verdade não, eu só tava muito bem estruturada em relação à saúde mental eu tive, né, uma família pra me apoiar e tal, enquanto eu estava bem estruturada com uma saúde mental ok, tava tudo certo, enfim tava tudo, tudo muito... É aspas, fácil, sabe? eu tive, teve motivos para eu chegar onde cheguei, enfim, não, não era como eu pensava que era, e aí no meu segundo semestre, que eu comecei a perceber e me tocar que eu não sabia o que eu ia fazer com a porcaria daquele curso que tava tudo muito lindo, mas que eu não sabia o que eu ia fazer no futuro, que eu não tava gostando do que eu tava aprendendo, <risos> e eu tive um professor de física no segundo semestre, que física é a matéria que eu odeio, tá? Física é a matéria que eu não vou bem. A única,
2: hein, pessoal? A única aí... é que ela não vai bem.
1: Tem uma, pessoal
2: <risos> Só essa
1: é a única... Eu não consigo! Não, mas sério. Física... Física, tipo... Eu, eu sou muito idiota, assim. Eu não consigo entender as coisas, enfim. Eu tive um professor que ele... Cara, ele chegava, assim, na sala ele olhava pra gente e falava Vocês são tudo burro. Se vocês não sabem, não aprenderam isso aqui, tipo... Vocês não deveriam estar na faculdade. Cara, eu saía chorando, assim, da aula dele. Eu não entendia nada porque a didática dele era horrível. Cara... Ele é daquelas pessoas, assim, tipo, conservadora, antiga pra caralho, sabe? E, e sabe, não rolou, assim, o um sentimento. Eu comecei a me frustrar demais. E eu entrei num episódio bem tenso de depressão. E aí, o que aconteceu? Ó, oh, Lucas, o que aconteceu? Eu comecei mal em tudo. E não era porque eu não sabia, era porque eu simplesmente não conseguia, eu não, 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 eu não estava sendo a pessoa que eu realmente era, eu estava sendo uma pessoa moldada, assim, num padrão, sabe, que a sociedade queria que fosse pra agradar o resto do mundo, não pra me agradar. Aí, nossa, mano, eu entrei, assim, num episódio que durou o quê? Uns dois anos, assim, Caramba, né? né, de depressão. Eu, eu também tive esses rolês de ficar em casa e não ir na aula, não querer sair da cama. Aquelas daqui a pouco eu começo a chorar aqui. <risos> Falei. Pode
0: chorar, amiga, pode chorar.
2: <risos> a gente tá aqui, Ana. Mas assim, é bem real isso, de que. Porque tem um memezinho, né, tipo, tem todo isso de falar que, que quem faz exatas tem esse rolê, mas gente, é real, é bem real isso, os professores. Parecem que vivem num panteão grego, assim, que eles se acham seres Sim. superiores, e eles fazem um pouco dos alunos. E, tipo, é... eu não sei se em todo lugar, mas pelo menos comigo, quando eu fui cursar. Porque lá na UFRN a gente cursa ciência e tecnologia como um curso genérico e introdutório para outras engenharias. É tipo uma introduçãozinha. E aí, tipo, as turmas são gigantes, 80 alunos numa sala cursando na mesma disciplina. E caramba, os professores faziam um inferno da vida da gente assim pô. Eu tive um professor, não vou citar nomes Claro que a chance dele ouvir isso é quase zero Mas eu não prefiro não citar nomes E <risos> todos os dias ele mandava uma, uma notícia na turma Falando, pessoal, vocês são a pior turma que eu já dei aula Todos vocês vão reprovar comigo é, que E era merda. todo santo dia Então assim, quem cursa exatas Às vezes muito pelo que a Ana já falou De que, ah, você é bom em matemática, você é bom em física é, você vai se dar bem E às vezes não é isso é, é bem diferente Caramba, é o que mais você vê É gente que tá frustrada lá E que você tira notas baixas E eu não sei bem como que era com a Ana né?
1: Não. E todo mundo reprova, cara
2: Sim, o índice de reprovação é muito alto É
1: bizarro alto. o índice de reprovação É bizarro, assim
2: Tem, tinha um professor que ele era famoso Porque ele conseguiu reprovar 100% da turma Ninguém passou Absolutamente ninguém Ele não, não reprovou ninguém
0: Meu Deus, que absurdo isso que a gente tá falando é muito importante, né, porque como é interessante a influência que a faculdade tem sobre a gente, né, as aulas, os professores, enfim, porque esse professor que eu tava comentando antes, ele praticava assédio moral em relação a mim, sabe, na época eu não enxergava isso, depois, né, e até conversando com outros colegas que também passaram por isso, a gente passou a enxergar de uma forma mais madura aquilo ali, não e, e e assim, não eram brincadeiras né, na época a gente achava que era brincadeira e na verdade a partir do momento que tu se sente constrangido que aquilo ali te influencia te afeta de alguma forma, né, não é uma brincadeira, e era, ele praticava a de morar, tanto que posteriormente ele chegou até a ser demitido da instituição por conta das, dessas situações e
1: entre outras, assim cara, mas assim, em universidade federal, é muito difícil isso acontecer porque a galera tá ali acomodada e concursada e tipo, ninguém Mentira.
2: <risos> Pior que isso é muito verdade.
1: Aí é, é, é muito bom que, né, que tenha acontecido isso com teu professor, né, por justa causa, mas, tipo, a gente não tinha muito o que fazer. E nessa minha turma de física, tipo, aconteceu de, tipo, acho que 80% da turma foi reprovada. Tipo, foi bizarro, assim, foi horrível. E é, parece que é cultural, sabe? Eu não, eu não sei o que acontece.
2: É, parece que tá enraizado, assim, nas turmas de exatas. Eu não sei como é. Eu tenho vontade de pagar matéria em outras turmas, de, outros, de outras áreas, para ver como é, mas é surreal como que as pessoas saem com o psicológico abalado e depressivas depois de cursar algum curso uhum. nariz exato Todo
1: mundo tem, tipo, algum problema em relação à ansiedade e tal, sabe? Inclusive, eu queria gravar um vídeo no canal falando sobre isso, né? Porque é, é, é real muito bizarro ali na UFS que todo mundo que eu convivia, tipo, já tinha passado por algum problema, já tinha reprovado várias vezes e... e... Os professores mais antigos, assim, que parece que tem esse negócio enraizado, sabe? E tem professores mais novos que estão mudando o sistema. Eu espero que mude muito ainda.
0: E a questão de ir para casa ver os pais, gente. Tipo, quanto tempo, mais ou menos, vocês ficam, às vezes, sem ir para casa ver os pais de vocês, enfim?
2: Não sei como é pra Ana, mas às vezes eu demoro até dois, três meses para voltar em casa, sem ver meus pais.
1: Cara, eu volto pra casa duas vezes no ano. São raras as vezes que eu voltei mais do que isso. Caramba. Assim. É porque não vale a pena, né? É muito caro, também tem isso. É, é bem caro. Eu tenho uma amiga que mora... Ela, ela estuda em Floripa e ela mora... Ela é, quer dizer, né? Do, de Mato Grosso. Tipo, cara, eu já acho difícil pra mim, entendeu? Mano, pra mim dá 650 quilômetros. Caraca, eu dobro. Da casa do pai e da mãe. É, é bem longe. <risos> é, é bem longe. E a, o ônibus, ele faz uma volta gigantesca. Então dá 15 horas pra vir pra casa. É Eu não
2: aguentaria 15 horas num ônibus, Ana. Putz, não, não dá. Não vale a
1: pena, é, né? É, é por isso que não vale, a, não vale a pena também vir no final de semana, por exemplo. né? Não, não fecha muito, é muito, a gente perde muito tempo. Se vocês
0: tivessem que pontuar as principais dificuldades que vocês tiveram nesse período de adaptação, de sair da casa dos pais e começar a morar sozinho, entrar na faculdade, quais seriam essas dificuldades?
2: Cara, assim como vocês, uma das principais dificuldades que eu tive foi de cara viver mesmo tipo longe dos pais, porque comigo era bem similar ao que acontecia com a Ana, eu tinha um suporte familiar muito forte pra tudo. Então eu não fazia nada em casa, tipo do ponto de vista doméstico. Então eu tive que aprender a cozinhar, a passar, a lavar, tudo. E aí essa de cara é a primeira dificuldade, porque se você tinha tudo na mão e depois você não tem mais, você tem que aprender a fazer tudo. Outra dificuldade que eu tive é que, por exemplo, minha cidade tem 15 mil habitantes. Natal, eu nem sei quantos tem. Se contar a região metropolitana, passa de um milhão. Então tipo, é uma mudança de realidade, de, onde, de cultura de onde você vive, apesar de ser no mesmo estado, então tipo ó, é uma cidade que vive muito mais um ritmo muito mais rápido e eu tive que aprender a viver nesse ritmo. Por exemplo, em Natal todo mundo essa questão de você pegar ônibus, tipo você saber para onde você está indo, e tudo mais era uma realidade completamente diferente para mim. Então foi um baque, é, tipo e cidade pequena tudo é perto em cidade grande não é então, acho que... E as principais dificuldades basicamente foram essas, é, é lidar com todo mundo lá no curso, que, tipo, as turmas eram gigantes, é, longe de todos os meus amigos, tipo, tinha alguns conhecidos da minha prima só, minha prima morava lá também, mas, putz, de, de uma hora para outra você perdeu todos os seus amigos, seus seu... Tipo, seus familiares estão longe, você tá numa cidade grande que você não tá habituado, seu ritmo não é aquele, e você não sabe fazer muita coisa. Então, tipo, se vira, cara.
1: Assim, eu acho que quando eu fui para Florianópolis, realmente, a única dificuldade que eu posso citar, real, foi, foi a questão de adaptação e de como, como viver sozinha, né? Como fazer as coisas, que nem o Lucas falou, tipo, da casa. Gente, eu... Vocês não têm noção, cara. Na Vocês... real, eu não noção. Com a comida eu me virei bem, sabe? Tipo, eu, faz... eu sabia fazer uns bolos.
2: Eita, massa chefe.
1: Aí eu tinha uma noção do que fazer na cozinha, né? Aí foi, foi ok. Mas é a primeira vez que eu fui tirar o lixo, minha mãe conta essa história pra todo mundo. Ontem veio uns parentes aqui em casa e ela contou eu liguei para ela porque eu tava com nojo <risos> e aí eu liguei mãe eu não vou tirar o lixo cara. <risos> ai, ai nossa sério eu tenho muita vergonha da pessoa que eu fui mas tudo bem acontece a gente melhora né que eu falei aí eu liguei para ela cara por que que eu liguei para minha mãe porque eu não conseguia tirar o lixo de casa sério só tirar o lixo pegar o lixo né simples né levar sabe não Liguei pra mãe, desesperada, eu não sabia o que fazer. Eu não conseguia pegar, eu estava quase vomitando, sabe? Não fazia sentido. E eu já... Tem uma história engraçada também, que eu... Eu liguei um forno e tinha uma bacia de plástico dentro. Meu Deus! <risos> que... Eu não olhei! É porque o meu primeiro apartamento em Floripa... Porque em Florianópolis eu já me mudei mais duas vezes, tá? Mas aí o meu primeiro apartamento era muito pequeno. E aí não tinha lugar para guardar, pra as, guardar coisas. as coisas. Ah, essa aqui. Isso. E a mãe, quando foi lá, deixou guardada uma bacia dentro do forno, porque ninguém usava o forno. E foi uma galera lá para casa fazer um trabalho de química, tá? Que a gente tinha que assar carne e colocar amaciante de carne, ver o, o efeito da amaciante, o efeito de outras coisas na carne, enfim. A gente ia ter essa carne e eu fui pré-aquecer o forno. Vocês acham que a, que a Linda olhou o forno antes? Não olhou. Ligou o forno. E aí,
2: <risos> cara,
1: derreteu o negócio inteiro, Deve grudou. lindo. O fogão era novo. E eu não sabia o que fazer. Tipo, eu real não sabia o que fazer. Era óbvio que eu não sabia o que fazer, né? E aí todo mundo falava assim, que? Eu era muito apegada, assim, aos meus pais. Eu ainda sou, mas na época, tipo, eu, tudo eu, preciso, eu tinha necessidade de contar tudo pra minha mãe. E aí, todos os meus amigos falaram assim, Ana, não liga pra sua mãe. Não vai adiantar, ela vai enlouquecer. Não, ela não vai conseguir te ajudar, sabe? Não, não liga pra sua mãe. O que que eu fiz? Liguei Ligou pra mãe. Claro. Liguei pra minha mãe. Fui lá no quarto, liguei pra mãe. Mãe, derreteu. O que que eu faço? Aí ela como aceito assim? uma cena? Paulo, tu não consegue enxergar? isso? horrores, me xingou horrores, não realmente não ajudou em nada. aí tinha um montarel de gente lá em casa, ninguém sabia o que fazer. bati na porta do vizinho, porque eu como a pouquíssima vergonha que eu tenho na cara era óbvio que eu ia incomodar a outra pessoa, né? Pus lá falei Lucas pelo amor de Deus só para deixar claro pessoal, Lucas não era sou o vizinho eu tá? da frente, inclusive ele me ajudou em vários perrengues <risos> desse primeiro apartamento, aí ele foi lá, daí ele teve a ideia de a gente aquecer a chama do fogão, colocar a gradezinha do forno ali, daí derreteu o plástico, a gente tirou, deu tudo certo, galera, só ficou fedido o apartamento, assim. Bah, eu um imagino. Tempo. Deu tudo certo. E, enfim, eu acho que, que essas eram as maiores dificuldades. Eu era, mano, sério, sério, bizarro, assim, eu não sabia fazer as coisas. Mas foi bom, né, pra
0: aprender. Ah, né, a filha que a minha mãe queria ter, porque eu... Nunca ligava, nunca chamava, inclusive minha mãe reclamou sempre muito disso, porque... Não, eles reclamam disso também até hoje. Eu realmente, eu, eu não queria incomodar, sei lá, ou até costume mesmo, assim, de não chamar, eu, raras foram as vezes, assim, que eu liguei, Pra pedir
1: ajuda, alguma coisa Cara, assim. eu não chamo meus pais. E meu pai, ele fica chateado porque eu não dou bom dia pra ele. Inclusive, essa foi uma das pautas aqui em casa, nesse final de ano, que eu não dou bom dia pra eles, eu não chamo eles. <risos> eles ele sabem... Enfim, aí é, eu, eu entendi que eu tenho que ter mais empatia e tal, porque eles se importam com essas coisas e eles dizem que eu vivo no celular e não sirva para dar um oi. É, eu
0: também, eu nunca chamo, sabe? Mas assim, eu faço isso com todo mundo, não é só com a mãe ou com o pai Eu sou assim com todo mundo E até uh, recentemente, agora também, final do ano A gente teve uma discussão por causa disso Porque eu achei que, né, já, já depois de tanto tempo morando sozinha Achei que eles não se importavam mais tanto com isso Aí a minha mãe falou Ah, tu, tu não me responde, tu demora pra responder, tu não me chama Aí eu falei, mas mãe, eu sou assim com todo mundo. Daí ela, eu não sou todo mundo, eu sou tua mãe. Ah, minha mãe fala a mesma coisa, meu Deus, que engraçado. E daí eu, ok, tá bom, vou me policiar mais. Mas eles, eles sentem bastante isso, né? A falta da gente.
2: Ah, comigo, comigo foi diferente, porque no meu, no meu primeiro ano, não, no meu primeiro semestre, mais ou menos, é, como eu tava lá, como a Beth falou, que você fica muito isolado, eu também não fiz amizade fácil na faculdade, é... eu ligava muito pro, pra, pra, pra minha família, pros meus amigos e tudo mais, então eu dividia muita coisa com minha mãe. Eu era tipo a Ana. Qualquer coisa que dava, 0800 é. mana e é isso. E aí, putz, liguei pra minha mãe várias vezes. Mãe, como é que faz macarrão? Tipo, esse nível de, de desespero, assim. E aí, claro, eu fui aprendendo a fazer as coisas, mas com o tempo eu meio que me tornei a Beth, porque... Hoje em dia eu ligo pra minha mãe a cada 15 dias só para falar besteira assim, tipo, ah, tá todo mundo bem, tá todo mundo vivo.
0: Sabe que da minha parte, essa questão dos afazeres domésticos, assim, nunca foi uma dificuldade, porque eu sempre fiz isso lá na casa dos meus pais, sempre me virei, e os meu... tanto meu pai quanto a minha mãe, né, sempre trabalharam pra fora, então eu tive que aprender a me virar bem cedo, assim. Então, essa questão, pra mim, não foi dificuldade. Na verdade, foi bem tranquilo até. Só a questão de comida, assim, eu não sou muito fã de cozinhar. <risos> então, não, pra mim, essa parte não foi tão boa. Tanto que meu primeiro ano, eu me alimentei de miojo, praticamente, né? Miojo e pão. não recomendo. Mas, enfim, isso foi bem tranquilo. Acho mais essa questão psicológica é. e tal que, que eu já falei. Tá, e assim, pela experiência de vocês, vocês acham melhor morar sozinho ou dividir apartamento com algum amigo? Como é que vocês veem essa
1: questão? É que depende, quando eu fui morar com outra pessoa, é porque eu tava muito depressiva, tipo, não tinha como eu ficar sozinha, real, não tinha como. Então, Ana Paula, naquela situação, pra ela, foi muito melhor morar com outra pessoa, por mais que eu morasse com uma pessoa que... Eu dividi apartamento com, com um menino, meu amigo, inclusive, é, que eu conheci no, no Instituto Federal de Santo Augusto. Ele era, tá, Bete, ó, de outro ícone, de outro que a gente estudou no Instituto Federal Farroupilha, né? ele era muito calmo, assim, muito na dele, tipo, ele não é uma pessoa, assim, eu sou, eu era a pessoa que falava demais, né, enfim, ele, tipo, escutando, assim, tá bom, Ana Paula, ok, sabe, e, e ele me ajudou, assim, muito do jeito dele, sabe, então, na, naquela época, eu acho que foi melhor, mas eu, estando, assim, bem, eu, eu prefiro morar sozinha, porque a gente pode fazer tudo na hora que... Enfim... Que quiser, sabe? E tal... E aí... Não se incomoda... E, é, eu me incomodava muito com uma questão de que eu sou muito chata... Tipo... A louca da, da limpeza da organização... Pra quem acredita em signo... Dá pra culpar meu ascendente em virgem... Eu gosto muito de tudo organizado e limpo, sabe? E o André não tava nem aí... O André, ele tava tipo... Tanto faz... Pra ele não importava, sabe? Aí... Enfim... Eu prefiro morar sozinha... Não abriria mão disso hoje...
0: Ah, pois é. Eu não era tão chata, assim, com a questão da limpeza, mas eu acabei ficando um pouco mais. Acho porque, por causa do meu ex-relacionamento, né? E, tipo, homem de regra é mais desorganizado, né? Então, também agora eu tenho um toque, assim, para estudar, sabe? Se não tiver arrumado o meu ambiente de estudo, o apartamento, se não tiver organizado, eu não consigo estudar, não sei.
1: É um toque que eu desenvolvi. Assim, esse baita tá problema também.
2: No meu caso. É, no meu Já que vocês falaram de vocês, né? No meu caso, eu não sou tão pesado assim tipo, eu, eu tenho também Sou assim, desse jeito Mas eu não sou tanto justamente Porque eu divido apartamento Então, sempre tem Sempre tem outras duas pessoas que convivem ali Tipo, e nunca dá para deixar Tudo do jeito que eu, que eu quero, assim, sabe? Então, tipo, se eu fosse a todo momento Estar tá surtando com isso é, Eu não ia fazer mais nada Sim. Mas eu também compartilho isso de vocês De... Se eu tô sentado ali na minha mesa, começando a fazer minhas coisas, putz, se a janela tá fechada, ou tá toda aberta, ou a cama tá bagunçada, eu deixei um copo ou um prato em algum lugar, eu não consigo sossegar, não consigo concentrar, até que tudo esteja arrumado em paz ali, para que eu possa concentrar e fazer minhas coisas.
1: Cara, eu não sei, parece que a energia tá pesada, sabe? Eu sou assim também. Olha só, todos nós aqui, né, nós três, a gente citou dificuldades e pá, e nenhum citou dificuldade financeira, porque quando a gente foi, a gente teve apoio dos pais. Tem muitas pessoas em situações diferentes, né? Talvez, tipo, tenham muito mais dificuldade em não morar sozinho do que a gente ah, teve. Ah, pois
2: é. Ah, eu posso dar um, um depoimento aqui, tipo, tá? Mas não, não que eu tenha passado dificuldade financeira. Graças a Deus, sempre é, meus pais é, puderam me sustentar lá e tudo bem. Mas, por exemplo... Eu faço engenharia de telecomunicações, e é um curso noturno. O curso foi pensado para ser noturno, porque boa parte das pessoas que trabalham, é... que procuram a área, também trabalham. E acaba que, tipo, mais de 50% da turma é uma galera mais velha que também trabalha durante o dia. E, putz, eu vejo, tipo, conhecendo eles, porque o pessoal do, do, de ciência e tecnologia do meu curso prévio é completamente diferente, os perfis são diferentes do pessoal de, da engenharia. E cara lá eu tive contato com pessoas de perfis completamente diferentes. Conheci a realidade de pessoas que trabalhavam o dia inteiro e ainda tinham que vir para a universidade para enfrentar uma bateria, uma bateria de aula e de trabalho e de prova. E, tipo, é uma das coisas que às vezes a gente vive nessa bolha assim de ah tudo bem, graças a Deus meus pais conseguem me sustentar, mas eu ainda não tem a noção do que é a necessidade de trabalhar para me sustentar e estudar ao mesmo tempo.
1: Então eu, eu tive uma baita reviravolta, né? Tipo, a Beth, ela tá, num, um, ela tá se formando, né? Ela foi pra lá, ela, fez, ela cursou o curso que ela né, foi cursar e tal, ela está terminando, enfim, e vai sair agora tá nessa questão de nossa, vou me formar, o que, que eu faço né, depois que eu me formar? Eu tive uma quebra no meio, porque eu entrei nesse processo aí, eu tive depressão e tal, é, e transtorno de ansiedade, enfim, e aí, foi um rolê, porque... No início, meus pais não sabiam muito bem como lidar, não aceitavam, tinham uma visão diferente do negócio, assim. Meus pais, assim, eles são pessoas conservadoras, mas eu olho para eles e penso, caralho, eu tenho muita sorte, porque é, eles se dispuseram a mudar o pensamento deles e a tentar me entender, sabe? O que, né, várias pessoas não não têm esse apoio. Meus pais sempre estiveram do meu lado, tipo, às vezes não, não concordando, talvez, mas entendendo e aceitando, assim, tudo o que aconteceu, porque... Foi bem pesado, eu tentei me matar, o Ru várias vezes, assim, a minha mãe vivia indo pra lá, sabe, tendo que ficar um tempo lá, é, querendo que eu voltasse, preocupada pra caramba, sabe, e eu sem saber o que eu tava fazendo na minha vida, sem querer viver mais e tal, sabe, eu realmente não via motivo, sabe, eu queria que tudo acabasse, assim, enfim, o que aconteceu? Eu era teimosa, né, é, eu sou teimosa, na real. E aí eu continuei insistindo no curso Mesmo sabendo que aquilo não era pra mim Porque no fundo eu sabia Eu tava ali, ali tentando, reprovando Sem ir na aula direito, sem conseguir levantar da cama direito Inclusive hoje eu mudei muitos meus valores Assim também por causa disso, né Meus ideais, a forma como eu enxergo a vida Hoje eu fico feliz, tipo Quando eu, quando eu levanto da cama Eu fico tipo, puta merda, muito bom é engraçado como a gente muda as visões. Aí, eu me tornei assessora de marketing do Centro Acadêmico de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos da UFSC. E foi aí, nesse período, que eu descobri que eu gostava muito de design gráfico. Tipo, é uma coisa que talvez eu já teria percebido muito antes, né? Mas, sei lá. A gente não explora muitas coisas quando a gente é adolescente. Tipo, é muito difícil a gente sair com 16, 17 anos sabendo o que a gente quer, sabe? Porque... Sei lá, muitas vezes a gente não quer, não, não percebe, não, não experimenta coisas diferentes, né? E tem, putz, tem tanta coisa pra fazer no mundo. Totalmente. Meu Deus, agora, agora eu tô refletindo alto. Mas, enfim. Aí eu me descobri, assim, descobri que eu queria design gráfico e, tipo, essa descoberta me fez, assim, a vontade de eu, é, me deu de novo a vontade de talvez tentar alguma coisa e tal, me reerguer, enfim. Aí eu tive ajuda psicológica, psiquiátrica e tal, né, tive apoio da família, enfim, vários amigos ali ao redor também, e eu fui me encontrando por causa disso, e aí hoje eu, Ana Paula, eu ainda não estou cursando nada, né, eu tranquei a engenharia e eu tô trabalhando, então hoje eu tô no caminho, assim, de me sustentar, tipo, é bem diferente, assim, da, da rotina aqui, da rotina não, mas da da vida que eu esperava e que eu enxergava, né? Porque eu achava que, tipo, com a idade que eu tô agora, eu ia estar tá terminando a faculdade encontrando, né? Pensando no que que eu fosse fazer e eu tô, tipo, é, pensando em como eu vou pagar as contas o próximo mês. É nóis, mano, mas que vem todo desempregado. Um dia de cada vez, né? Cara, eu tô esperando a nota do Enem agora. Talvez eu vá recomeçar tudo, mas eu não vou conseguir parar de trabalhar porque eu já tô nesse rolê de pagar as coisas e tal e e aí, eu tô mandando currículo, assim, pra tudo, sabe? A, a empresa que quiser me contratar, é nós, estamos aí, porque a gente precisa de, né, uma renda fixa no momento. Porque como eu faço freela, tipo, às vezes, né, eu ganho muito, e aí, às vezes, eu ganho, tipo, nada.
2: Basicamente, quem faz freela só existem dois dos momentos, né, tipo, ou você tá atolado de, de coisa pra fazer e você pensa, meu Deus, não vou, não vou dar conta, ou você fica, meu Deus, alguém me manda um job, porque eu preciso pagar as contas.
1: Aham, uh -huh. <risos> sim, sim, é muito isso. Mas, gente, eu advogando, vai ser frila? Não, é verdade, vai ser frila. Ai, mano, é complicado. Ah, mas,
2: Beth, olha pelo lado bom, todo mundo faz campanha pra você ir pra cidade deles, pra você ir advogar lá em algum concurso, sempre. <risos>
0: Ah, mas ninguém me banca, né? Ninguém me manda um processinho ainda.
2: <risos> vou, vou entrar em contato com alguns advogados que eu conheço pra, pra te dar emprego. <risos>
1: mas olha só, repetindo aqui o nosso, nosso privilégio. Sempre que der uma merda muito grande, a gente tem pai e mãe pra recorrer. A gente
0: tem, exato, exato. O que é um baita privilégio, né, cara? Tá, agora eu vou contar uma história engraçada pra vocês. Uh, quando eu vim pra cá, pra cidade que eu moro atualmente, uh, eu, tipo, cheguei, né, no dia que começava as aulas e tal. Aí a gente, pra eu ir pra, pra universidade, eu teria que pegar transporte público, né. A Ana sabe ali, na cidade que eu morava, uh, lá, tipo, não tinha por que usar ônibus, transporte público, enfim. Porque era tudo muito perto, eu morava perto do centro, etc. Não tinha porquê, né? Sem contar que tinha pai e mãe pra levar, a buscar. E aí aqui, né? Eu teria que usar o transporte público. E aí uh, eu fui comprar os vales uh, transporte. E aí, tá, beleza. Cheguei lá, a mulher falou assim, ah, tu pega o primeiro ônibus que aparecer, né?
2: Que bela informação. E
0: eu, na minha ignorância... Uh, pensei, bom, se ela falou que é o primeiro ônibus que aparecer, beleza, né? Só que, claro, pra ela era uma coisa tão óbvia, né? Que não tinha por que ela explicar o primeiro ônibus com o nome da, da universidade. Mas era isso que ela quis dizer, né? Só que a, a besta aqui não, não sacou também a né, comunicação, é aquilo que tu... Aquilo que o outro entende, né? Não é o que tu fala. E aí eu entendi isso, que era, tipo, o primeiro ônibus que aparecesse.
2: Você não fez isso, velho.
0: E lá fui eu, né? Toda bonitinha pro primeiro dia de aula. Toda ansiosa. Uh, e aí cheguei no ponto de ônibus e, tipo, peguei o primeiro ônibus que apareceu. Gente, do céu, meu Deus, cara. Que burra, velho. Que burra. Ai. E aí eu Simplesmente subi, né, no olho. Subiu e confiante. Aí eu... E é, aí o cobrador, ele me olhou, né, acho que ele velocidade. percebeu que eu era uma estudante, uma jovenzinha <risos> estudante, uma jovem dinâmica, e aí ele me olhou assim, disse, moça, para onde é que tu vai? Aí eu falei, ah, vou vou a faculdade. Daí ele, ele começou a rir, falou, olha, então tu desce nesse próximo ponto, vamos fingir que isso não aconteceu tu pega o próximo ônibus que tiver escrito o nome da faculdade aí eu morrendo de vergonha né, desci e tal, mas tipo pra, pra ver como eu era uma pessoa sem noção, né, não tinha, não tinha nem noção de como me locomover num transporte público tipo, ah, muito bizarro, sabe tanto é que eu falei pra vocês, né, que eu cheguei atrasada no meu primeiro dia de aula era por causa disso, porque
2: ah, então tá temos sorte um motivo que o
0: cara viu, percebeu, né senão eu ia dar um rolê assim, ó muito, muito surreal e é para outros lugares assim. <risos> Mas enfim, por mais ridículo que pareça, né? São essas pequenas coisas que, para quem tá acostumado a ter uma vida confortável com os pais, né? São essas pequenas coisas que vão te tipo, fazendo a nossa, nossa ficha cair, assim, né? Fazendo a gente sair da bolha. Porque. Exato. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar. Uh que a, a, o apartamento onde eu morava antes, ele era um pouco mais longe do centro, e aí, quando eu comecei a trabalhar, foi um dos primeiros dias que eu peguei chuva, assim, mas, tipo, muita chuva, e, e aí eu tinha que sair do apartamento e ir até o ponto do ônibus, era tipo uma quadra, e, cara, eu me molhei muito, assim, eu lembro que eu tava muito molhada, e eu pensava, meu Deus, se eu estivesse morando com os meus pais, né, era só pedir carona pro pai, ou sei lá, e... E aí eu fiquei, pá, que droga. Mas aí, por outro lado, também eu pensava, que bom, né, que eu tô vivendo isso, que eu tô tendo essa experiência. Que bom que eu tô, tô aprendendo a me virar sozinha, porque senão eu ia ficar sempre embaixo da asa do pai e da mãe. e Então, tipo, é muito fácil tu viver assim, né, é. na tua zona de conforto. Então, são essas pequenas coisas que vão fazendo uh,
1: tu enxergar coisas que antes tu não enxergava, né? É porque tudo é aprendizado, né? Que nem eu falei, se não tivesse caído assim, eu não teria enxergado que a Ana Paula lá no início era uma escrota com as outras pessoas, né? Eu não teria enxergado que eu tive vários privilégios, eu não saberia meu local de fala, enfim. Eu, eu mudei pra caramba. Eu, eu real, acho que foi muito positivo tudo isso, apesar de, sei lá, eu hoje eu fico, às vezes, meio frustrada porque eu já queria estar me sustentando, sabe? Eu fico nesse... Enfim, eu ainda tenho a ajuda dos meus pais. Aí eu fico, caramba, não, eu preciso, eu, eu preciso dar conta de tudo. Eu quero fazer tudo, enfim. Ah, e tem, tem pessoas que saem de casa é, que nem vão fazer uma faculdade, né? Já saem para trabalhar, enfim.
2: Ah, e detalhe, sempre esses caminhos, essas infinitas possibilidades que existem, a gente sempre acha que vai ser de um jeitinho muito específico. E nada sai do jeito que a gente espera. Eu costumo falar... Uh, tanto para os meus calouros, quanto para os meus amigos, que todo mundo, seja de que curso for, é... bicho você sempre tem, pelo menos uma vez no semestre, uma crise existencial. que Você não sabe se é aquilo é realmente o que você quer. É... Você começa a repensar toda a sua vida. Então, acho que isso faz parte muito do processo de amadurecimento que a gente tem. Todo esse processo que a Ana acabou de falar, Putz, eu tenho certeza que a Ana de hoje olha pra Ana do passado e vê tudo que você passou antes. E de certa forma você agradece. Porque, tipo, isso tudo fez você ser quem você é hoje. É um outro ponto, a questão de, tipo, ficar doente fora de casa.
0: Nossa!
2: Tá ah, essa questão de ficar
0: doente é um bom ponto. Porque, assim, eu sempre fui. Eu sempre fui meio desleixada, assim, no sentido de saúde e tal. Por exemplo, ah, tem gente que sente dor, já vai tomar remédio, né? Eu não. Eu, eu fico sentindo a dor até o máximo, assim, que eu vou aguentar. E, tipo, se não passar, aí sim eu tomo. Mas, de regra, eu raramente tomo remédio, enfim.
2: Como é o nome da tua mãe?
0: O nome da minha mãe é Claire Inês. <risos>
2: eu vou usar a Inês. Dona Inês, por favor, não ouça essa parte
0: do podcast, senão você não vai meu Deus. Pois é, mas assim, tipo, eu nunca fui muito de me cuidar, então, num final de semana, assim, fosse pra casa dos pais, e tivesse muito doente e tal, aí minha mãe ia, comprava remédio e tal, daí eu me obrigava a tomar, nem sempre tomava, né, mas <risos> pelo menos tinha, se precisasse. E também, eu namorei, né, um bom tempo e tal, e o meu ex, ele era tipo um anjo da minha vida nesse sentido, porque... Sempre que eu ficava doente, ele ia lá, me cuidava, comprava ele mesmo os remédios, sabe? Tipo, muito cuidadoso nesse sentido. Tinha também a minha sogra né, que fazia chá, sei lá, sempre cuidou de mim também quando eu tava doente. Ali no inverno, principalmente, ela sempre cuidava de mim, era tipo uma segunda mãe. É até hoje. Então, eu tive sorte,
1: de certa forma... Cara, ah, então... Então, é, a, gente, a gente fala de doença, normalmente falando de doença física, né, mas, sei lá, <risos> eu acho que eu fiquei doente por quase todo o tempo aquelas, <risos> né, falei em relação a, a outros problemas, mas quando eu tive doenças, assim, físicas, é, é, em alguns momentos a mãe tava lá, aí eu tive a sorte de ter, né, alguém. E eu tive, ano passado, tipo, bem recente, eu tive intoxicação alimentar, gente, sério. Não sei como aconteceu, mas assim, eu comecei a ficar muito mal e eu tinha diarreia, assim, ó. Eu tinha uns piriri que vocês não têm noção, foi horrível. E eu tava tão fraca, eu não conseguia levantar da cama direito, eu não sabia o que fazer. Aí teve uma amiga que me ajudou, graças a Deus, assim, ela me ajudou. E aí, a minha mãe, ela me ligou e me ensinou a fazer canja. Era isso. E eu aprendi a fazer canja na marra, porque eu tava doente, só alguma coisa. E aí, eu, eu sempre vou em Floripa, nas unidades de pronto-atendimento que tem lá. Aí, eu fico algumas horas esperando, assim, mas sempre deu tudo certo, né? Eu já tive que ir algumas vezes sozinha. Porque eu tenho muita dor de garganta também, tem esse problema. Mas a dor de garganta ainda, tipo, você consegue levantar, sabe, fazer alguma coisa. Aí, tipo, foi de boa, sabe, até porque eu tenho uma noção de remédio, porque a mãe é auxiliar em enfermagem, então a mãe é a louca dos remédios, sabe. Ela já teve farmácia também, então nessa parte é tranquila. Mas a intoxicação alimentar, eu não tinha força pra levantar, entendeu? Eu não tinha força pra ir na farmácia comprar o remédio, não tinha. Eu tive que achar em algum lugar, foi, foi horrível, vocês não têm noção, e aí eu pensava... Mano, imagina se eu sair de casa e dar vontade de, de... <risos> nerd no banheiro e tal. O que eu faço? O que eu vou fazer?
2: Eu falei que eu não costumo falar pra minha mãe. Então, tipo, coisas que preocupam ela, eu não falo. Então, minha mãe não sabe das coisas que acontecem comigo. Ela não vai ouvir esse podcast, ainda bem. Mas se ela ouvisse, ela ia ficar muito preocupada. Mas, assim, coisas que já aconteceram comigo de doença... Cara, é... eu também tenho uma bolsa de remédio em casa, igual a Ana... Minha mãe é a louca do remédio, então ela sempre me manda. E, cara, o que mais acontece comigo é intoxicação alimentar. Meu Deus. Então, tipo assim, eu já tô Meu vacinado Deus, com isso. Né? Eu sei fazer chá para isso. Eu tenho três tipos de remédio para isso. Então, tipo, eu tô habituado já. Tanto tendo piriri, quanto vomitando. Colocando as tripas para fora, assim, já, tipo, acontece Deus, demais. Que é, tipo, eu tô habituado. E acho que o que aconteceu algumas vezes... Acho que é mais recente, pior que teve... Ah, teve uma vez que eu tive uma crise nos rins Então, tipo, eu fiz xixi e saiu sangue
1: Meu Deus, Lucas
2: Tudo bom e Eu fui fazer xixi e saiu sangue, cara E eu fiquei desesperado Era uma dor horrível E outra coisa que aconteceu comigo Foi Eu não sei exatamente que, qual das três que foi Mas foi uma das três Ou foi zika, ou foi chikungunya Ou foi... Como é que é o nome da outra? Era dengue mesmo? Não sei Algo assim é, cara me derrubou três dias tipo literalmente me derrubou eu não tinha força de levantar da cama mas tipo era all assim zero 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 eu só
1: Tá, mas nem nessa vez você falou pra nem tua mãe? Nem nessa
2: vez eu falei pra minha mãe. E teve um caso pior ainda, que não foi doença.
1: Lucas, você é
2: pior
0: que <risos> eu. Eu, quando
2: você tava conversando, eu tipo, me identifiquei total. Eu não ligo, tipo, não conto pra minha mãe, porque eu sei que ela se preocuparia e eu sei que ela não poderia ir lá me ajudar. Então, tipo, eu não procuro, gosto de não preocupar as pessoas. Apesar de que eu fico muito preocupado. A Beth viu isso ontem.
0: Sim. Mas
2: completamente eu não eu não gosto de preocupar as pessoas a outra vez que aconteceu não foi doença mas tive uma vez que eu tava voltando de uma viagem com os amigos meus e o cara cochilou no volante aí tipo, o carro foi para costa... para acostamento não para a divisória da pista e aí estourou os dois pneus do lado dele do lado do motorista e quando isso aconteceu o rapaz que é no banco da frente né do passageiro é, acordou e, e foi logo com a mão na, no volante e puxou o volante para o outro lado Pra não deixar o carro continuar na divisória da pista. De aquelas divisórias de ferro, né? E quando ele puxou o volante pro outro lado... A gente atravessou todas as outras faixas... E foi para o acostamento. Nisso, a gente passou muito perto de um caminhão. E o caminhão ia bater do meu lado... Onde eu tava. Eu tava no banco atrás do banco do passageiro. Passou muito perto. Então, tipo assim... A gente quase morreu. Minha mãe até hoje não sabe dessa história. E nem vai saber, porque eu não vou contar. E Mas, tipo... Eu sou tipo pessoa teimosa que eu não conto para os meus pais para que eu não preocupe eles. Depois de uma certa idade, eu me tornei daquela pessoa que ligava sempre para ser a pessoa que eu não gosto de preocupar ninguém.
1: Cara, se eu não conto para minha mãe, ela se pobre. <risos> não sei, eu não sei o que acontece. Então, era isso, eu acabo contando. Mas assim, eu, eu tô falando e tal, dizendo, ah, ligaria para mãe, mas eu também escondi coisas dela. Tipo, na minha época lá, muito bad, enfim. É... Em algumas situações que eu tentei me matar, eu não contei para os meus pais logo de cara. Eu contei para eles muito tempo depois, porque eu precisei contar, assim, em alguns momentos que eu, sabe, é, a gente tava discutindo, enfim, mas na hora eu nunca contava, porque eu tinha medo de preocupar eles, eu sabia que eles não iam poder fazer nada, que nem vocês falam, né, não adianta. E eu tinha muito medo deles falarem, volta para casa agora, tu não tem, não vai mais morar aí, e aí enfim.
0: Tá, gente, agora pra finalizar, né, já que o nosso episódio tá ficando gigante e eu que luto <risos> pra editar. <risos> uh, o que que vocês, assim, podem tirar de melhor de tudo isso que vocês passaram? O que que foi que vocês mais aprenderam durante essa fase de sair de casa, da casa dos pais? E o que que vocês têm pra falar assim, de conselho pra quem tá passando por isso agora? Ou... Tava tá querendo sair da casa dos pais,
1: lance em seus Cara, conselhos. Eu acho que a melhor coisa, assim, de eu ter saído de casa foi a pessoa que eu me tornei. Porque, assim, se eu não tivesse saído daqui, né? Se eu não tivesse tido. Talvez sim, mas talvez demorasse muito mais pra eu perceber as coisas, né? Quando a gente vai pra uma cidade maior, né? E, e não que Florianópolis também seja gigante, Floripa é uma capital pequena, inclusive lá é uma cidade muito segura, quem quisesse mudar pra Floripa aí, burro.
0: Tá na minha lista, inclusive, Mas... amiga.
1: É, não, sério, Beth, é, é maravilhoso aquelas, não eu não, não falaria outra coisa, né, enfim, é... É uma cidade que tem 500 mil habitantes, então é, é, né, é muita gente comparada ao que tinha aqui. E são novas visões, são novos olhares. É. O fato de eu ter aprendido a assim, enxergar outras coisas, ter mudado minhas visões, meu, meus pensamentos, eu acho que não teria acontecido da mesma forma se eu continuasse aqui, sabe? Talvez teria sido mais fácil, talvez eu teria terminado engenharia, tipo, né... E aceitado, e, e eu continuasse a pessoa escrota que eu era, enfim. <risos> Aí, eu acho que essa é a melhor parte, mas... Além disso, o fato de a gente adquirir uma independência, né? Porque, que nem minha mãe diz, uma, uma coisa que eu acho muito triste, mas que é real. Ela sempre fala, pai e mãe não são eternos, né? E, pelo que eu entendi aqui também, todos nós temos pais e mães casados ainda, juntos, isso... É, tem pessoas também que não tem, mas enfim, independente disso, né? Pai e mãe não são eternos, a gente não, não vai ter sempre eles, ou ter sempre o apoio de alguém, né? Seja financeiro, emocional, enfim, a gente tem que aprender a viver pela gente, né? A viver com a gente e tal, e o fato de eu ter ido morar sozinha, enfim, me fez aprender muita coisa, que nem eu falei, não sabia fazer um arroz, né? Então, agora eu sei fazer isso, eu sei me virar, sabe? Se eu passar por qualquer coisa, eu vou saber o que fazer, entendeu? Se eu precisar trocar um gás, uma lâmpada, enfim, me virar, sabe? É bem, bem essa expressão, se virar. Eu, eu aprendi, assim.
2: Pegando carona bem no que a Ana falou, tipo, faço das palavras dela as minhas, mas acho que sim, todo o conjunto de experiências que a gente vive durante os anos que está fora de casa. É, deixando dica pro pessoal, né? Uh, não se assustem, não se desesperem. Tipo, sair da casa dos pais pode parecer muito bom, porque você vai ter privacidade, todos esses pontos positivos. E às vezes muito ruim, porque você perde uma base, porque você tinha um suporte muito bacana. Mas de dica é, não se desesperem, pesquisem as coisas, tipo, Google hoje em dia é real, que te ajuda pra caramba. Você coloca qualquer coisa lá, como, como você troca um gás, como troca uma lâmpada, como faz macarrão. É, a questão do ônibus mesmo, tipo, você vai pra um lugar que você não sabe onde é, vai no Google, põe no Maps, vê as localizações, vê quais são ela tem, tipo, a pé de bike, busão, de carro, vê quais são as linhas de ônibus que passam lá, onde que a parada é, vai e pergunta no... pergunta no... pro primeiro
1: ser humano que aparecer, sabe? Outra coisa que a minha mãe diz, a gente tem boca, isso, tem exato. que usar. É,
2: ver o Street View, ver como é o lugar, e, cara, é isso, vai no YouTube, ver como é que faz as coisas. E não ter medo também, justamente isso que sua mãe falou, da boca, tipo, não tenha a vergonha de perguntar as coisas. Vai, pergunta como é, vê como faz, se você tá com alguma dúvida de como é algum procedimento. Porque, afinal de contas, você vai se virar. Você vai ter que pagar boleto, você vai ter que fazer, resolver coisas na faculdade, então vai, não tenha a vergonha de perguntar e corra atrás das coisas. Basicamente é isso. Você vai ser grato por tudo que você vai passar e acho que o conselho principal é esse, não se desesperem, as coisas vão se desenrolar.
0: Ah, sim. Primeiro que todo mundo vai ter que passar por isso um dia, né? Mas, falando sério, eu lembro que isso é algo que me marcou muito, assim. Eu lembro que no meu terceiro ano do ensino médio, eu tinha uma professora de espanhol. E ela disse, acho que numa das últimas aulas do ano, ela falou assim, façam um favor pra vocês mesmos, pros pais de vocês e pro mundo saiam de casa, aprendam a se virar, aprendam a ser independentes, aprendam a correr atrás das coisas, sabe? E aquilo me marcou muito, assim. E eu acho que o resumo de tudo isso é a questão da zona de conforto, né? Sair da casa dos pais da gente é sair da nossa zona de conforto. E, consequentemente, a gente vai se deparar com vários desafios, por mais que, para as outras pessoas, aquele desafio específico não necessariamente represente um desafio, né? E às vezes, por mais que esses desafios pareçam difíceis o que a gente acha que não vai conseguir ou que podia estar tá fazendo melhor a gente passa por cima disso e cresce muito. Eu sempre penso que se eu tivesse ficado morando com os meus pais a minha vida ia estar tá muito melhor em alguns pontos, assim, financeiramente principalmente. Mas eu não ia ter amadurecido o quanto eu amadureci e eu acho que isso é mais importante, sabe? O adolescente, ele... Geralmente, né, o adolescente, ele tem uma imagem de que a vida vai ser só diversão Depois que sair de casa E não é isso, né É claro que existem coisas boas, não é só derrota <risos> Mas a liberdade, acho que é a principal, assim Mas existem muitas responsabilidades Isso pesa bastante, sabe Se tu não for atrás das coisas, ninguém vai ir por ti eu lembro que quando eu era pequena, o meu pai, ele tinha um ritual pra me acordar de manhã. E fazia café da manhã pra mim, foi sempre assim, depois era minha mãe, me acordava. E, tipo, uma coisa tão simples, né? A gente, sei lá, nunca parei pra pensar sobre isso enquanto eu tava lá. E aí, depois que eu, que eu vim morar sozinha e eu comecei a trabalhar, eu não tinha ninguém pra me acordar. Então, tipo, era eu por mim mesma. Se eu não levantasse de manhã e fosse atrás das coisas, ninguém ia fazer isso por mim. Então, tipo, uma coisa simples, sabe? Mas, na verdade, isso faz a gente dar mais valor pra nossa família também. eu era uma adolescente muito problemática. E esse afastamento, assim, essa questão de sair de casa, foi muito importante também pra que a gente se aproximasse mais. Pra que eu passasse a ver as coisas de outra forma, que eu passasse a dar mais valor pra minha família, sabe?
2: Beth, só fazer um comentário ah,
0: rápido. Pode fazer.
2: Ana... Eu fico besta como essa menina fala coisas que eu queria falar, só que eu não saberia como. E ela fala, tipo, exatamente <risos> o que eu pensava, só que eu não sabia falar como. Ela faz isso direto no Twitter. É
1: Ai ah, meu Deus. Tá, deixa eu parar. Muito isso. bom. Eu adoro o Twitter da Beth. Era
2: isso. Fiquei com vergonha.
1: Fiquei com vergonha. Ai, obrigada. Eu tenho, eu tenho mais uma coisa pra acrescentar, peraí. Eu acho que tudo na vida é a gente estar tá aberto a mudanças e a se desconstruir, e é isso. Se a gente não tivesse aberto, eu acho que independente do lugar que a gente estivesse, a gente não teria percebido essas coisas e evoluído tanto, sabe? Então, eu acho que a gente tem que pensar mais nessa questão de, enfim, estar disposto, porque é, é isso que faz a gente aprender e a crescer, sabe? São essas mudanças, são a gente errar, enfim, levantar, e
2: é isso aí. Gente, eu tô me sentindo muito burro se hidratem, viu pessoal não tem bons conselhos, mas se hidratem
1: façam carinhos em cachorros e gatos de,
2: de rua isso, é e bem comida isso. e nunca deixem bacias de plástico em forno ah! <risos>
0: então galera quero agradecer a presença de vocês aqui hoje foi muito legal a nossa conversa, a gente podia ficar mais umas três horas aqui conversando. Com certeza,
1: desabafando, agora a gente já criou uma intimidade aqui, né, eu e o Lucas, que a gente não se conhecia e tal, né, enfim.
0: ai ah, exato, exato, mas assim, de verdade, obrigada por terem topado participar do episódio, sinto-se convidados para participar mais é, vezes. É, eu quero
1: agradecer a oportunidade, tá, de... De estar aqui, estar falando. Muito obrigada. Estou muito feliz também. Eu também espero que tenha sido útil para as pessoas. E, uhul! Acho que participei, par, participarei de mais um episódio. <risos> então, dia, é isso. Eu, eu queria
2: agradecer também, de verdade, agradecer o papo e a paciência de vocês. É, eu gostei muito de conversar com as meninas e agradecer a oportunidade de conversar mesmo. É, é muito bom ficar, ficar ouvindo o que vocês pensam e, tipo, ter acesso a outros pensamentos e tudo mais, outras vivências, ainda mais pessoas de lugares diferentes, né? Mas, enfim, muito obrigado, de verdade, gostei muito. Se quiserem me chamar para outras vezes também, é só chamar. E eu queria deixar um recado para todo mundo seguir e se inscrever no canal da Ana, porque <risos> ela é uma ótima youtuber. Ai, eu
1: deveria estar fazendo isso.
0: Então, Ana, seu momento... Fale para os nossos ouvintes do seu Obrigada. canal.
1: <risos> Cara, o nome do meu canal é Floripana. Inclusive, é assim porque eu, eu acredito que eu tenha, né? Que eu seja um ser humano melhor por causa de Florenópolis. Aí os arrobas no Insta e no Twitter é Ana Floripana. Isso aí. Então é isso, galera. Sigam a Ana lá. Ok? Combinado.
0: Ah, não se esquece de seguir aqui também no Spotify para vocês receberem o aviso ali quando vier o episódio novo, que eu não sei quando vai vir, mas eu prometo que não vai demorar tanto. Eu vou tentar. <risos> e é isso. Um beijão. Espero vocês no próximo episódio. Tchau.
2: Ó oh.